0: Já abriram já? Amém. Fica bravo comigo, não. Abre primeiro em Gênesis, capítulo 49, versículo 14. Eu fui rápido, o raciocínio já foi lá na frente, não é? A gente que é atleta na mente. Um pouquinho rápido. Está escrito assim. Isacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos. Diga assim comigo, Isacar. É um jumento forte, deitado entre dois fardos. Amém? Agora você abre comigo lá em Romanos, capítulo 8, verso 35. Obrigado, viu? A senhora confirmou que eu ia pregar, tá? Está é muito gentil. Está suando já. Está escrito assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito? Por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o mato Adauro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ou no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso mesmo? É. Põe a mão no seu coração, uma você põe no coração e a outra você estende para mim, né? Quero que você libere uma palavra de, de bênção, não, irmão? Pede para Jesus me usar hoje. Hoje é o último dia dessa unção de Zacar, eu não quero que o mês de fevereiro tenha sido em vão na vida de vocês, eu quero que o mês de fevereiro seja, possa ser o caminho estabelecido de Cristo para o mês de março, que é o mês de mesa farta, amém? estenda sua mão, libera uma palavra de oração, pode soltar sua voz, amém? vou deixar o senhor orar por mim hoje, tá? eu não tenho vergonha de pedir não Irmãos, o primeiro texto que nós lemos é o texto que é base para aquilo que nós estamos fundamentados nas terças-feiras que é a unção de Zacar um jumento de ombros fortes dividido em dois fardos a unção que precisamos receber de Cristo para que nós possamos sentar diante de uma mesa farta se chama resistência ao nosso inimigo a unção que nós recebemos de Zacar, que está aí no livro de Gênesis, que lemos no começo, é a unção que nós precisamos para se posicionar diante de uma mesa farta. Porque às vezes você pode até estar sentado na mesa do rei, só que dependendo da posição que você estiver sentado, você come o resto de quem está sentado também. Mas você não deixa de estar na mesa do rei. Às vezes você pode estar do lado do Senhor. Ou, às vezes, você pode estar do outro lado da mesa. Se o pão começa a ser partido dele, quando chegar no quinto, no sexto, o pão já diminuiu. Concorda comigo? e Concorda comigo, gente? Amém, né? Fala assim, estou aqui. <risos> Assustou não, gente. Deu até eco agora. E essa unção de, nosso, de, de Cristo trazer sobre nós esse posicionamento nos leva a acreditar que boa parte da nossa vida ela é redigida ou ela é tomada por uma conduta de esforço e perseverança. Quando Jacó, ele chama Isacar e começa ali a declarar a sua bênção, e a bênção de Isacar ela vai seguindo as suas gerações, vai posicionando a tribo de Isacar em lugares estratégicos, vai posicionando a tribo de Isacar numa condição de tranquilidade, de posicionamento diante da tribo de Zebulon, diante da tribo de Judá, tribos que eram referência naquele tempo e era responsável uma pelo comércio e a outra para trazer a raiz de Davi e a raiz de Davi vinha em Jesus de Nazaré para salvar nossas vidas. Então o posicionamento da tribo de Zacar diante da bênção de Jacó, ele nos leva a abrir nosso entendimento, a abrir nossa visão que nós precisamos receber essa unção, como está descrito agora lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 e diante. É uma unção que Paulo, quando ele começa ali a falar, diante ali do povo de Jerusalém, diante do povo da Judéia, diante daqueles que só queriam aceitar os que fossem circuncidados, que teriam a marca judaica pela tradição, Paulo, ele vem com o Evangelho, vem com uma palavra de posicionamento completamente oposta, que Pedro pregava na época, Pedro pregava que o reino dos céus era somente para judeus, era somente para quem era marcado diante da circuncisão, diante de uma cultura, e Paulo, ele começa aqui no capítulo 8, ele vem falando de uma superação da parte humana, de coisas que ele passou em suas viagens missionárias, Coisas que ele viveu e passou e começou ali, no seu entendimento, de uma forma simples. Poderia dizer que ele formou uma teologia paulina. Ou ele poderia ter feito ali a base teológica de uma vida missionária. Só que Paulo, ao olhar das Escrituras, ele fala de uma forma bem simples. Ele faz uma forma do nosso cotidiano. Que ele começa dizendo assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação a angústia, Paulo, ele, quando ele começa a falar, ele não fala segundo os teólogos, ele fala segundo o amor de Cristo que ele recebeu, e é interessante Paulo, porque Paulo ele não viu Jesus, ele não andou com Jesus, ele não estava entre os doze lá junto com Jesus, mas quando Cristo se manifestou para ele, e ele caiu do cavalo, aí, a glória de Deus veio sobre ele, e quando a glória veio sobre ele, ele viu o verdadeiro Cristo, porque se eu perguntar para todos nós aqui, quem já viu Deus, ninguém viu Deus. Mas se eu falar situações e circunstâncias que Deus entrou na sua vida, a gente vai ver Deus de uma maneira grande, poderosa e única. Por isso que o Evangelho, ele pode ser tratado como um fardo para alguns, e para outros pode ser um impulso. Pode ser ali uma preparação igual turbina de avião. Se você olhar... Trabalho no Embraer, É, trabalho é. no se você for olhar a projeção de um avião, ele para decolar, ele vai sempre usar um vento contrário. E o avião é pesado, irmãos. E existem situações na nossa vida que parece que está dando tudo errado, está tudo travado, tudo amarrado. Parece que está pesado o que a gente faz. Parece que tudo que a gente fala não passa do teto. Parece que tudo que nós caminhamos parece que caminhamos para trás. Mas a verdade eu acredito e creio o Espírito Santo ele nos faz pegar impulso para Deus nos projetar para aquilo que Ele quer, para que nós possamos estar no centro da vontade dEle. Muitas vezes eu fico pensando, às vezes eu estou dentro do carro, estou dirigindo, e falo assim, nossa, cara, eu vou cortar um caminho aqui, mas esse caminho aqui dá para me dar a volta, eu vou chegar ali rapidão. Aí eu penso, por exemplo, nossa, choveu, deve ter caído uma barreira, deve estar com lama. Assim, mas se eu passar por esse caminho, esse caminho vai ser mais rápido, cara, eu vou ganhar tempo, eu vou conseguir chegar em tal lugar, tal horário. E às vezes eu vou, irmão, às vezes eu sou corajoso, sou abusado dirigindo. Eu costumo falar com o meu carro, parece que ele é tração 4x4. E às vezes quando eu chego, eu vejo o barranco, eu vejo a lama, eu falo assim, nossa, eu deveria ter voltado para aquele caminho. O que, que você está querendo dizer com a sua trajetória de trabalho com as palavras de Paulo? Que quando eu chego diante daquela situação, eu escolhi por aquele caminho. E todas as vezes que nós escolhemos o nosso caminho, a gente não pode ficar parado para reclamar. Se você escolheu andar com Cristo, com Cristo andarás. Não importa se às vezes aperta de um lado, aperta do outro. A gente passa por uma situação difícil, passa por uma situação complicada. Às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica angustiado. Mas a unção que está sobre nós é uma unção que nos faz suportar. Nós suportamos ela, mas não nos conformamos com ela. Nós podemos passar por situações difíceis. Mas nós não vamos ficar nessas situações porque nós estamos ali olhando para ela dizendo, ó oh céus, ó oh vida, ó oh mundo cruel. Não. Eu tenho que acreditar que quando eu passo por uma dificuldade, uma situação difícil, é Deus colocando sobre meus ombros aquilo que nós chamamos de unção de suportar. Uma força como de um jumento forte. E que divide entre dois fardos. O da murmuração ou daquela que você agradece a Deus todas as vezes. Porque é mais fácil nós pararmos para reclamar do que está difícil, do que agradecermos porque estamos suportando. É mais fácil a gente fazer como o povo de Israel fez, que chegou lá diante, lá da, da grande pedra, e Deus falou assim para Moisés, Moisés, fala a pedra. E Moisés já estava de saco cheio com o povo, e Moisés já estava perdendo a paciência, Moisés pegou o cajado e pá, na pedra. E Deus tinha mandado ele falar. Mas sabe o que, que o povo estava no orelha de Moisés? Se for para a gente morrer de sede, era mais fácil a gente ter ficado lá no Egito. Era mais fácil nós termos ficado sobre o jugo de faraó. E Moisés, eu acho que Moisés falou assim, mas peraí gente. Deus fez cair em maná dos céus. Deus nos abençoou com cordonizes. Deus nos livrou da mão de faraó em meio ao mar vermelho. E quando chega aqui, vocês vão reclamar, vão querer voltar atrás. Eu imagino que aquele povo que estava lá, eles tinham esquecido do que os antecederam ele, os pais da fé, o avô, o bisavô, tinham falado sobre a unção de suportar, que era a unção de Zacar. Só que esse povo, conforme eles vão andando, eles vão deixando ali as suas marcas e suas heranças. Quando Paulo começa a pregar os romanos, ele começa a se deparar com um povo exatamente como o povo do Egito. Por que, acho, Porque o Sábio Salmão escreveu que não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo, só muda os personagens. É igual aquele ditado que diz, mãe é tudo igual, só muda de endereço. É a mesma coisa, irmão. Ou você acha que a prova que você passa é só você que passa? Você acha que é só eu que passo pela prova que eu passo? Não. Se a gente olhar um pouquinho para fora, ao nosso redor, nós vamos encontrar outras pessoas que têm a mesma dificuldade que a nossa. Sabe onde está a diferença? E a Bíblia nos ensina, orai um com os outros, para que sejamos fortalecidos no Espírito. Sabe o que a gente faz? A gente acha que o problema é só nosso, e guardamos para nós. E aí que está o problema. Aí, nesse meio dessa tribulação que guardamos para nós, gera em nós angústia. E nós começamos a ter fome, nos sentimos perseguidos. E apóstolo Paulo está dizendo assim, Ei, eu quero pôr sobre vocês essa unção, para que quando vir o dia mau vocês possam se alegrar nele, que Deus possa estar com você, eu nunca vi Deus abandonar ninguém irmão, nunca vi, eu vi às vezes uma pessoa, às vezes eu lendo a bíblia, já vi algumas pessoas pregando, e falando que Deus se atrasou, para o velório de Lázaro, porque se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido, mas Jesus ele teve uma estratégia, ele não se atrasou porque ele quis, ele tinha uma estratégia naquele tempo, porque se ele chegasse no exato momento, a cultura judaica e o misticismo da época dizia que tinha até o terceiro dílula, o corpo podia voltar sem que ninguém tocasse nele. Jesus chegou no quarto para garantir que é só ele que tem o poder da ressurreição. Às vezes você deve estar pensando assim, nossa, Jesus podia estar, estar atrasado, né? rapaz, estou passando por um problema, Jesus nunca chega. E Jesus está dizendo assim, até agora deixa para você vai fazendo aí, na hora que você lembrar que não dá mais para os seus braços, para as suas pernas, para a sua inteligência, aí eu me manifesto, porque a glória que eu quero trazer sobre a sua vida e a minha vida, é a glória que só Ele pode dar, porque Ele não quer dividir a glória dEle com ninguém, esses dias eu andando dentro do carro, eu falei assim, nossa, algum problema, aí eu falei assim, nossa, se eu ligar para tal pessoa, eu resolvo, aí o Espírito Santo falou para mim assim no carro, você não deixa nem Deus fazer, cara, Deixa Deus manifestar a presença dEle. Deixa Deus fazer aquilo que é para o reino. Porque as obras que Deus faz na nossa vida, não é somente para a nossa vida, é para edificar as pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas pessoas que convivem e veem a gente passando as dificuldades e as lutas. Aí quando o Cristo se manifesta, aquelas pessoas falam assim, nossa, é somente Deus, né? Faz a música do Marcel Martins, né? Essa, essa é conhecida. Somente Deus para poder fazer isso na sua vida. Como você buscou em Deus? Um dia uma pessoa ela perguntou para mim assim, como que você faz para você ouvir a voz? Aí eu peguei e falei assim, que voz? Aquela voz que você fala lá, você muda até o seu jeito de falar. Aquela voz? É, aquela voz. Eu falei assim, é só você abrir o livro. Ele, onde tem esse livro? Qual, biblio, qual que é o livro? Aí eu peguei, não estava com a minha bíblia no dia, mas se eu estivesse com ela, ia ser uma lapada no peito, igual o pastor Léo faz às vezes. Né, aquele amém, né para despertar o caboclo. Eu falei assim, está no livro. Só tem um jeito de você ouvir a voz. Você entender a voz que está aqui. Porque se você entender a voz que está aqui, você como ovelha vai reconhecer a voz do seu pastor. Amém. Aí aquela pessoa olhou para mim e falou assim, tá, tá. Então tudo que você sabe está no livro. Assim, tudo que eu sei está no livro. A engenharia, a psicologia, a pedagogia. Deixa eu ver o que mais. Me fala profissões aí. Medicina, direito. direito. Hã? estou rindo laringologista, né? Tá tudo aqui. Por exemplo, você quer um advogado melhor ou um juiz melhor do que Salomão? Chega duas mulheres diante dele. Uma diz, o filho é meu. A outra diz, Não, o filho é meu. Não, o filho é seu, irmão. Então faz o seguinte, corta no meio e dá metade para cada um. Ele no entendimento dele. A verdadeira mãe vai aparecer. Ela fala assim, então é melhor que ela leve, porque eu não vou suportar meu filho ser cortado ao meio. Olha, olha, olha como te julgou a causa. Ninguém gostou do método, irmão. Mas todo mundo adorou o resultado. É que às vezes eu falo pro não refindinho, irmão Marcelo. Ninguém gosta dos meus métodos, mas o resultado é bom, rapaz resultado traz resultado assim que a gente olha e fala assim, tem que ser Deus nesse negócio mesmo, porque se não for, mano, vai bater daqui na porta vai voltar para dentro, não vai fluir. Então existem coisas que Deus vai chegar na sua vida, não é porque Ele é um Deus atrasado, é porque Ele tem a hora certa de chegar na sua vida. E lembramos, irmãos, que somos como criança mimada. A gente pede para Deus hoje, já que é hoje mesmo. E a gente fica, Deus. Eu pedi, Deus, o senhor falou que ia me dar, Deus, o senhor falou que ia me dar, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí Deus, lá do céu, falou assim: Ó, não é o tempo, mas já que você quer, toma. Aí dá errado, Deus, deu errado, deu errado, Deus, deu errado, deu errado. Aí Deus vem como um pai de amor, como eu disse lá em Pouso Alto: Meu Deus não é carrasco, Ele é um pai de amor que ensina, É um pai de amor que nos conduz ao caminho certo. Meu Deus, Ele não vai pedir nada para você que você não queira dar porque ele é educado. A Bíblia diz que ele chega à porta e bate, ele não chega pulando janela porque ele não é ladrão. Esse é o Jesus da Bíblia. E é esse mesmo Jesus que, quando Paulo começa a falar dele, começa os questionamentos dizendo, mas quem é você, apóstolo Paulo? Você nem andou com Jesus, você nem estava lá no Partido do pão. E eu pensando comigo no dia que eu li isso, eu falei assim, ainda bem que ele não estava, só o pó de Judas, né? Ele ia já pegar na hora, porque Jesus disse assim, aquele que molhar o pão é o traidor eu já imagino Paulo esperto já ia ficar olhando na mão de todo mundo mas não estavam todos distraídos e Judas molhou o pão eu poderia até abrir aqui um parênteses aqui para dar um ensinamento sobre a hosta da igreja católica mas isso aí se vocês quiserem saber numa oportunidade vocês marcam lá no refidim vem numa quinta-feira e a gente fala sobre isso, né, é o presbítero Pedro? isso aí fica lá e é exatamente isso, irmãos. parece que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, quando ele traz para nós. Não dá não. Vai lá com o tio Hélio. O tio, Hélio, lá. O tio Hélio tá doido para levar você para brincar com ele. Vai pregar comigo hoje? Então fica aqui, tá? Irmão, estende a mão para cá, pra mim, por favor. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que as crianças, ó Pai, herdam o reino dos céus. Pai, que o anjo, ó Pai, que guarda, o Pai, essa criança, ó, Pai, seja por companhia neste altar, no nome de Jesus. Vai tem que ficar quietinho sem mexer em nada, certo? Combinado não sai caro. E quando Paulo começa a pregar e dizer essas coisas, as pessoas começam a olhar para Paulo e dizer assim para Paulo, que evangelho é esse que você prega? O que, que é isso que você está querendo dizer? E Paulo, sendo um filósofo, sendo um homem treinado diante de doutores, era difícil entender ele, porque a mente dele era muito rápida, ele parecia um ET na época dele, vamos dizer assim, porque o conhecimento que ele tinha, a profundidade que ele tinha, sem ter andado com Jesus, somente por revelação. E se você ler comigo, acompanhar comigo no versículo 36, está escrito assim, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Paulo está dizendo assim: ó, vocês estão com medo aí, porque Nero endoidou. Nero era o, o rei da época lá, que mandava em tudo lá. Ele, sabe o que ele fazia com os crentes da época? Ele abriu o Coliseu e pegava os crentes que não queriam negar Jesus levava até o Coliseu para que leões devorassem eles. Por isso que tem aquela música que o apóstolo gosta de cantar aqui, estamos de pé, que nem os leões pararam a igreja. Agora imagina o Hélito, o meu Davizinho, correndo lá no meio e vindo um leão a devorar, fazendo com que eu negasse a minha fé. E apóstolo Paulo, naquela época, ele mandava, ele pronunciava essas palavras, que nem a morte poderia tirar aquilo que Cristo deu. E às vezes, irmão, a gente tropeça, bate o dedinho no canto da, da mesa, no pé da mesa. Meu Deus, eu uma dor, Jesus. Parece que o nosso mundo desaba às vezes, né? E apóstolo Paulo, em meio àquele caos que dá época, as loucuras. Irmão, vocês, peço desculpa pra vocês, tá? O irmão chega atrasado no louvor, né, Léo? Quer agora tocar? O pastor Léo tá lá te olhando lá, ó. Olha o pastor Léo te olhando lá. Não dá para continuar. Desculpa, eu travo. Minha mente não consegue fluir. É verdade, irmão. Não vou mentir, não. Vou falar para vocês que minha mente não flui. Da visão, da visão é o equilíbrio, irmão. dois. No versículo 38... Quando ele diz que somos reputados como ovelhas para o matadouro, ele completa dizendo assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque ele, aquele que nos amou, porque estou certo. Irmão, convicção, da unção de suportar. Não adianta você ler a Bíblia. Não adianta você ouvir mensagens do TikTok, aquelas curtas, David Leonardo mensagens positivas que vão mover ali o seu né, sua parte emocional humana não vai adiantar, se você não entender que a unção de suportar que Cristo lhe deu, vai te fazer romper barreiras se você não tiver essa convicção a convicção de fé é sua é minha, e Cristo quer nos dar isso, quando nós vemos, chegamos à igreja Cristo, ele põe uma declaração do lado da sua cabeça, dizendo assim, o meu filho se esforçou. Irmão, com a chuvarada dessa, vocês vão de concordar comigo, né? Mas a gente vai chovendo. Nossa, tem que ir no culto hoje. Aí vem pro culto. Pastor, você vai falar isso mesmo? Vou. Aí você vem pro culto. Nossa, por que eu vou na igreja? Aí você vem. Isso se chama esforço. Se você permanecer falando junto com o esforço, aí se torna murmuração. Aí você se torna a terra em nada que for pregado, nada que for ministrado, você recebe. Um dia uma pessoa ficou olhando para mim com um os olhos bem arregalado, Eu cheguei e falei assim, irmão Marcelo, ó, você é bem honesto, eu não queria vir hoje não. Aí eu olhava para mim e falava assim, nossa, mas você é pastor, cara. Disse, e daí, jovem, eu tenho, eu sou sujeito à tentação, não queria vir mesmo não. Estou cansado muito, muito cansado. Queria estar em casa dormindo. Mas eu tenho um compromisso ah, então você vem porque você é obrigado, não, vem porque tem compromisso, vocês viram eu falando para o Davi, né? combinado não sai caro, se eu falei que vinha, tem que vir, se, mesmo que seja ali no meio do processo contra a minha vontade, pelo cansaço do corpo, eu venho, por quê? Todas as vezes que se esforçamos, mesmo com o nosso corpo cansado, a nossa mente cansada, um dia difícil, Deus põe a declaração sobre nós, dizendo, você se esforçou e eu te abençoarei, qual que é a benção que eu recebo? A da renovação. Essa é a palavra. E ele vai dizendo aqui umas coisas muito bonitas, que eu gosto muito dessa parte desse versículo. Ele dizendo assim, que nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse momento, que é pronunciado esse versículo, Aqui tem uma história de um cara chamado apóstolo João. João era o terceiro discípulo mais próximo do ciclo de convivência de Jesus. Ele era tão amigo, tão amigo, ele era tão amigo, tão carinhoso, que quando Jesus estava ensinando, ele vinha com a cabeça assim, ó, e colocava a cabeça no peito de Jesus, para ele sentir os batimentos cardíacos de Jesus. Ele era tão amoroso com, com Cristo, que enquanto todos estavam falando, Cristo estava ensinando, ele ficava próximo de Jesus, ele tinha o costume de idealizar os ombros de Jesus, e quando ele tinha oportunidade, ele encostava a cabeça no peito de Jesus, isso é um sinal de carinho, e esse mesmo João que é carinhoso, um dia entre as loucuras de Nero, levaram ele numa altura mais alta que tinha em Roma, em cima de uma águia, e jogaram ele de cima do pináculo. Pináculo? É isso mesmo, acho que é essa palavra. Quando ele caiu a sua face, se amassou, né, desacerou essa parte, seus joelhos estouraram as suas rótulas e deram João como morto. Aí pegaram esse João, levaram ele para um cemitério, e naquela época a cultura jogava óleo de oliva e tacava um fogo. Quando João está deitado lá, o Espírito do Senhor toca em João. E João volta a viver. Passam-se dois anos. Está todo mundo achando que João morreu. João entra pela cidade. Com as pernas igual do Garrincha. Sabe o que é jogador Garrincha? Meio andando, meio torto. E ele vem andando na cidade. Ele foi jogado de uma grande altura. Eu imagino que Paulo, quando escreveu essa parte, eu acho que a menção que ele faz era sobre o que foi feito com o apóstolo João, isso quer dizer que se você tiver uma grande altura, ou numa certa posição na sua vida, você cair, não se preocupa não, Jesus te restaura, Jesus te põe de pé, Jesus renova suas forças, porque aquele que está caído, não é para ficar caído, senão para se levantar, o ímpio ele cai e fica prostrado, mas o justo não, o justo Deus vem, o levanta e põe de pé, quando diz profundidade, vou dar algumas coisas aqui para vocês, esse mesmo João foi levado à ilha de Pátimos, está descrito lá no livro de Apocalipse, e jogaram ele num grande viveiro, e esse grande viveiro eram dados, os crentes que não aceitavam o governo, eles eram lançados nesse grande viveiro, só que João também teve aí a situação, de ser jogado lá e correr, quando ele correu, ele mergulhou, então os animais não conseguiam pegar ele, os leões não conseguiam alcançar ele. Quando fala de profundidade, imagina o Paulo contando seus naufrágios. Quem já ouviu a expressão dizendo, meu barco afundou. E a gente fica pensando em pegar um copinho, colocar dentro do nosso barquinho e ficar jogando água para fora. Tem uma unção de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Se o barco afundar, Deus vai nos dar uma unção para aprender a nadar é embraçada as largas, chegaremos em terra firme, essa é, essa é a visão, daquele que Deus põe a unção de suportar, se a água, acha que vai te parar, você não vai parar, porque se você naufragar, Jesus vai te abençoar, vai pôr força nos seus braços, você vai chegar em terra firme, amém? amém. Nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Cristo, irmão, quando diz criatura, eu vou expressar para vocês. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: as aberrações que são ocasionadas no mundo, como terremoto, como, me ajuda aí, furacão, enchente, Aí aparecem certas pessoas que quando você vai assistir a televisão, dá até medo de você ligar a televisão. Você só escuta dizendo morreu, não sei o que afundou, não sei o que destruiu, não sei quem morreu, porque lá é uma tragédia, não sei quem explodiu, só desgraça. Eu imagino que apóstolo Paulo se vivesse o nosso tempo. Irmãos, eu acho que apóstolo Paulo não duraria muito tempo não. Eu acho que ou ele ia ser morto rapidinho, ou Deus ia tirar ele da terra muito mais rápido. Eu acho que Deus preservou ele. Porque o apóstolo Paulo, quando ele está nessa parte da sua vida, dizendo ao povo, ele está dizendo o povo que independente do que aconteça, não pare. Se eu servir ao Senhor, vai acontecer alguma coisa na minha casa. Nossa, eu estou aqui, mas a, a, alguma coisa pode acontecer com um familiar meu, como a irmã Marci contou, eu estava jejuando. Em consagração e chega uma má notícia. Mas nem a má notícia pode nos separar do amor de Cristo. Nenhuma tragédia pode fazer com que o amor de Cristo se afaste de nós. Tudo é suportável, irmãos. Tudo é suportável. Nós somos uma. somos seres criados por Deus que se adaptam a uma situação ruim para que possamos passar por outra e outra e outra com a graça de Deus. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que todas as vezes que você passa por um processo difícil da sua vida, que você passa uma situação difícil, seja ela uma tragédia, seja ela um caos na sua vida, Deus está te calejando, já viu o já viu largato, irmão? Já viu aqueles negócios largado quando pega assim um largato e assim, se levanta? Ou você vê se o cachorrinho é de raça? Tem gente que pega, segura assim por causa da pele e chacoalha, né? É assim que a gente também, irmão, no mundo espiritual você está achando que é diferente... Quando o diabo fala que a gente vai parar, irmão Marcelo, o Espírito Santo vem gruda aqui na gente e fala assim, ó, não, você não, você é raça eleita, você é povo escolhido, você não pode parar. E sopra sobre nós o renovo do Espírito e nós continuamos, continuamos seguindo nossa vida. A diferença é que não seguimos como os ímpios, que acha que é sorte, que acha que talvez foi uma simpatia, ou talvez acham que talvez foi algo apresentado numa encruzilhada nós, quando somos renovados pelo Espírito Santo de Deus é a graça de Deus que vem sobre nós nos trazendo um renovo que nos faz caminhar e saltar sobre grandes montes pastor, que montes são esses que eu salto? o um monte da dificuldade da causa impossível irmão, tivemos uma experiência linda aqui na igreja linda, linda simples de tudo eu estava em casa e Deus me mostrava uma pessoa e Deus falava assim eu vou colocar um milímetro nessa pessoa você vai colocar a mão nela e a coluna dela vai ficar certinha, retinha uma benção de Deus enquanto se lia um versículo e eu com a mão sobre o um ombro Deus já tinha tocado irmão, foi filmado isso aí foi filmado tá ali o presbítero Pedro, o pastor Léo quem mais estava aqui? a Renata, a Amanda e eu falei assim para a gente que estava aqui, há uma unção sobre nós, e que nós, se tomarmos posse dela, grandes coisas nós fazemos no nome de Cristo, quando nós fomos ali para Pozo Alto, eu fiz um propósito com Deus, e o inimigo ele quis me propor um acordo, e ele disse assim para mim, assim um dia na minha casa, não se assusta não, tá irmão, você é crente firme em Deus, se a experiência acontecer com você, seja firme, ele disse assim, vamos fazer um acordo, Aí eu tinha buscado as características do inimigo que estava me afrontando. Aí eu levantei, chamei a Renata e falei assim: Tem acordo, não, né, Renata? Está querendo fazer acordo, né? Aí eu peguei e falei assim: Espera um pouquinho, vamos orar. E eu tenho uma roupa especial. Pastor, você tem uma roupa especial? Tenho. Tem uma roupa especial que eu oro com ela, que é o meu pano de saco. Aquela ali é a melhor roupa que eu tenho, irmão. Aquela ali, quando ponho ela, eu peço para Deus, Deus, que seja a representação daquilo que é verdadeiro aqui eu não tenho espaço para mais nada a não ser a sua presença aí a Renata quando desceu eu desci para orar com ela, eu vou assim Ih, você apelou? é, você apelei tá querendo fazer acordo e quando eu fui para Pozo Alto no meio do caminho a Samira andando comigo, a gente já indo no caminho, a Samira começou a falar que tava com medo começou a sentir medo, 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 medo e a gente passando ali pela parte de mata, nascente né, que é tudo região que eu gosto e ela começou a fazer medo, medo, e eu ouvi o Espírito, ele correndo, de lado do carro, ele correndo, ele correndo, e eu lembrando que ele queria fazer um acordo, que ele queria fazer um acordo, e eu falei assim, agora eu sei porque ele queria fazer o um acordo, agora eu sei, só que quando chegamos em Pouso Alto, que chegamos lá, eu lembrei exatamente desse versículo, que nem altura, e nem profundidade, nem perto, nem longe, nada nos separa do amor de Cristo, e eu disse para aquele que queria fazer o acordo, não há acordo, porque o que está na sua mão é meu por direito, é minha herança, então vou te dar a opção, ou você me entrega, ou eu tomo da sua mão, e ele diz assim, com que força que você toma da minha mão, está escrito na Bíblia, e o que está escrito no mente, que o reino dos céus, é tomado por esforço, pastor, reino dos céus, está falando o que? Coisas espirituais. Benção espirituais. Você tem que se esforçar para a benção chegar. Você tem que se esforçar como, pastor? Na sua conduta, através de um jejum, através de um período de oração. Não adianta a gente também, irmãos, pedir para Deus entrar na nossa causa e fazer assim, Jesus, entra na minha causa. Não tem um tempo de oração. Tem coisas que o Espírito Santo vai falar para a gente. Se a gente não estiver andando com ele, a gente não vai entender. É mais fácil a gente comparar a voz com a do, do diabo do que entender que é a voz de Deus falando com a gente. Então tem uma regra, pastor. Tem regra? Tem regra: tempo de oração, relacionamento com Deus. Ou você acha que o apóstolo Paulo tinha o um que com Deus? Por que, que as coisas aconteciam com ele? Irmãos, eu sou apaixonado por uma expressão que Lucas disse para ele quando ele pregou em Jope. Eu vi Deus, eu vi Senhor, Salvador Jesus Cristo em você quando você falava. Olha que expressão, irmão. Uma pessoa chega perto de você e diz assim: enquanto você fala, eu vejo Cristo em você. E esse nível é para nós. Diga assim: eu creio vamos ter um tempo de relacionamento com Deus, um tempo de oração, pastor, eu não consigo jejuar, eu não, te, eu não consigo me consagrar a Deus, irmão, acorda, faz igual a irmã Marcia, abre a janela, diz, bom dia, Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do juízo do pecado da justiça, Espírito Santo, me ajuda agora, eu preciso me consagrar, pastor, mas esse negócio de jejum é coisa antiga, é, Antiga mesmo, lá na Bíblia está escrito que certa casta de demônio, certo tipo de demônio, só vai sair com jejum e oração, irmão. Só oração não adianta. Pastor, então por que eu tenho que fazer o jejum? Porque quando você sacrifica a sua carne, sobressai o seu espírito. Porque Jesus disse que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O homem carnal não discerne as coisas do espírito, senão as da carne. Irmão, estou te dando aqui uma dica que vale ouro. Que se você põe em prática, você vê o resultado. Você vai ver o resultado mais rápido que campanha. Ué, irmão, agora foi longe, né? Agora foi profundo. Que se você entregar na mão de Deus e relacionar com Deus, Deus vai te responder coisas grandes ou ocultas. Por isso que eu comecei a oração dizendo assim. Por isso que apóstolo Paulo que diz assim que a tribulação não nos pode afastar do amor de Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Irmãos, eu, eu costumo parar em alguns lugares, não tem vergonha. Às vezes, vocês, quem anda muito por aí vai me ver parado, às vezes, numa, numa boca de fogo, numa biqueira. Mas o tempo que eu fico parado ali, é o tempo que eu preciso para que o evangelho seja pregado. E, geralmente, eu começo com uma história. Posso contar uma história para você, jovem? Pode. Aí eu conto a história. Quando eu vejo o um rapaz da cheio de lágrima. Aí eu saio dali, daqui a pouquinho eu viro em outra, entro numa rua, saio em outra rua... Aí para outro cidadão, e é a mesma coisa. O meu dia, às vezes, é tão corrido e tão atribulado. Tem dias que eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que eu entro dentro daquele carro, que dá vontade de eu travar os vidros, ligar o ar-condicionado e parar na frente da represa, ficar olhando para a represa. Não dá nem vontade de sair dentro dele. Porque quando eu abaixo o vidro, tem que atender algumas pessoas, irmãos. Tem hora que não é fácil, não. Mas lembra o que eu falei para vocês? Deus nos dá estratégias. Só que nós temos que ser fiel nas estratégias que Deus nos dá. Eu recebi uma estratégia do Luan. Pastor, senhor, quando o senhor ir de encontro dos seus clientes, já repreende, já. Porque o senhor está em Deus, ele não. Então, quando o senhor chegar na porta da casa, o senhor repreende o que, que pode fazer ele impedir a benção de chegar na vida do senhor, repreende ele. Irmão, eu fui na casa de uma mulher, que eu acho que se o senhor falasse amarrado sem força, a mulher, ela não, ela não pulava para fora. Acho que ela virava dos avessos. A mãe estava tão bêbada, mas tão bêbada, mas tão bêbada, mas tão bêbada, e eu tão sem tempo, eu tão sem tempo e sem paciência, que na hora que ela foi me dar o dinheiro, eu segurei na mão dela assim, jovem, vou falar uma vez, uma vez já basta. Esse espírito de Maria mulambo da sua vida. Eu amarro ele na autoridade do nome de Jesus. Cadê seus filhos? Aí vem as crianças com, oi tio, oi tio, vem cá, no nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Que a, a, a carniça que está sobre a vida do sua mãe vai chegar na sua vida. Bora, 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 bora! Aí o meu obreiro, né? Eu tenho um obreiro, tá, irmão? Eu consagrei um obreiro no carro lá, que é o Cards. Eu falei pra ele assim, ó, tem coisa que tá difícil. Então, você, qualquer coisa, você desce correndo do carro. Só que ele desce no estilo. Ele desce num charme daquele carro. Ele para assim. Desse jeito. Aí quando ele chega, perto o seu carro. Já resolvi, já. Pode voltar no carro, não tem problema, não. Ele... Eu tô achando que você tá no errado. Você aonde onde que você está? Tem que tá lá na igreja. você então tá, então aprende serviço, faz ele aí, fica bom nesse negócio que eu tenho tempo para fazer outras coisas. Aí às vezes ele olha para mim e fala assim: Você viu que você falou para a mulher lá? Você ouviu, cara, Eu ouvi o que eu falei para ela. Mas do jeito que você falou para a mulher, a mulher vai ficar triste? Não, cara, Ela já está triste a vida toda. Talvez um choque nela. Talvez ela vai se despertar. Tem, tem, tem essa tática né do choque, né? Dá um tranco na pessoa, vem traz ela para a realidade. E apóstolo Paulo, junto com a unção de Zacar, gerem em nós essa confiança e convicção daquilo que nós somos. Não somente dentro da igreja, mas fora dela. Que vocês não ouçam as mensagens aqui. Estudem ou escutem a palavra aqui. E acho que é só para ficar aqui, não. Deus quer te usar onde você está, onde você vai, Deus quer te usar. Você é canal de bênçãos para a vida de alguém. Às vezes vai chegar pessoas triste perto de você, somente com um abraço você vai curar ela, então irmão, não tenha vergonha de abraçar não se você tiver com vergonha de abraçar, não tem problema você me fala, eu vou marcar um dia bem legal, o pastor Leonardo vai preparar a caravana, nós vamos lá na rodoviária e você vai dar uma aula de abraço, junto com o pastor Leonardo, só dois tá, que se chegar no terceiro, foi uma senhorinha, ele vai lembrar dela abraça diz uma palavra de amor às vezes eu tô tão acelerado que às vezes a pessoa me fala uma coisa atravessada, eu só vou entender quando eu já estou meia hora longe. Aí eu encosto o carro e falo assim, não acredito que aquela mulher falou isso para mim, cara. Aí o cara diz assim, não, vai, vai, vai embora, vai, não, deixa para lá, senão não, dá o Aí eu vou, Aí ele fala assim, você vai ficar nervoso? E, não, eu não vou ficar nervoso, esse é o um mundo. Se eu encontrar outra pessoa, é outro mundo. Então eu falo com vários mundos no mesmo dia. Aí eu vou e mando de volta, só jovem, eu não sei porque você foi meio mal educado, grosseiro comigo, não. Só que você não acha que sou cabra frouxo, não, porque tem coisas que eu escuto que eu não aceito, não. Então, se você está acostumado a tratar o seu marido desse jeito, então você trata o seu marido, não eu, que eu lhe trato com respeito. Agora, se você quiser outro tipo de tratamento, eu tenho o dicionário inteiro. Então, senhora, por favor, quando eu chegar na porta de sua casa, só me respeito. Quando eu sair da minha casa, minha mulher não falou um bom dia de guerra, não. Vai trabalhar, para. Não, não, eu disse... Que Deus abençoe o seu dia de trabalho. Então, só senhora não seja o diabo para estragar meu dia, não, tá? Assim, irmão, tem áudio aqui no meu celular que eu mostro. O Leonardo já viu falando com as pessoas. Aí a pessoa, um dia, chegou uma mulher e falou assim, do jeito que você é na rua, sai é na igreja, senhor assim, jovem, do mesmo jeito, até o jovem não muda. <risos> é verdade, é. E apóstolo Paulo, quando ele traz essa naturalidade, mas com uma potência espiritual sobre a nossa vida, ele está querendo dizer para a gente, que as causas da nossa vida e os momentos da nossa vida se nós começarmos a levar ele de uma forma achando que é um monstro ou que é algo catedrático ele está dizendo assim o evangelho é simples e as soluções também lembra da história de Agar que eu preguei aqui? Agar saiu desesperada, o filho ia morrer de sede Ela passou pelo poço, mas não viu a água Aí um anjo bradou e disse, ei, fique tranquilo, o menino não vai morrer. Aí quando ela se acalmou, tinha um poço com água cristalina. Assim somos nós. Não podemos nos apavorar diante de situações, porque as escamas vêm sobre nossos olhos e nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para gente. E Deus não quer que nós perdamos o foco, amém? Amém? amém. amém. Bate assim no seu ombro, assim. Bate do outro. Diga assim, Senhor, Senhor põe, um põe um são sobre os meus ombros, um ombros um para, que para que eu possa suportar as minhas provações, as minhas provações. Mas, também, mas, também, mas também, mas também, põe a mão no seu olho, assim, na sua vista. Diga assim comigo: assim, Senhor, Senhor, não importa, não importa se, o fardo, se o fardo ou a luta, ou a luta esteja pesado, eu vou suportar, mas abra os meus olhos, espirituais, para que eu possa ver, o reino, e o resultado, dessa batalha, sabe por quê, irmão, o verdadeiro, guerreiro, o verdadeiro soldado, ele não luta, por aquilo que ele, está ganhando naquele momento, a luta momentânea, não é, a vitória que ele deseja. Ele luta aqui, mas olhando lá na frente que ele pode vencer a guerra. Um dia um demônio falou assim para mim, assim, vai. Não vai adiantar nada você fazer isso aí. Já é na minha mão. Aí eu disse para ele assim, beleza. Se é uma guerra, você tá na frente. Mas a batalha de hoje eu venci. A gente não vai matar a fauna inteira de leões, né? Os leões todos, não vai. É um por dia. Só que o do dia seguinte... Eu já deixei ele amarrado. Amém? amém. Entendeu a estratégia? Amém. Antecipação de tempo, irmão. Ó. Matamos um leão por dia. Amém? amém. Mas Deus nos deu um são para matar o do dia e já deixar amarrado o do dia amanhã. Amém. Deus está falando que vai abreviar o tempo de algumas coisas na sua vida. Amém. Que aquilo que te faz correr e cansar, Deus está dizendo que vai deixar já preparado para que você não venha sobrecarregar novamente. Amém. Ó.